0: 二，新古典经济学与经验分析，经验研究的早期尝试是例外而不是惯例。十七世纪后期，大多数古典经济学家采取通常经验论方法，他们就经济体如何运转的规律进行假设，并用实例来支持这些规律，因为不存在公认的对一种理论的检验。所以，有关什么理论是正确的争论就一直进行着。19世纪后期，随着新古典经济学的开始，这种方法出现了问题。正如我们在第三部分看到的那样，新古典理论变得比较形式化，存在着关于经济学成为一门精密科学的论述。这意味着经济学家经验研究的方法形式化。讨论最多的是自身正在经历一场革命的统计分析方法。新古典经济学家采用很多不同的统计分析方法，例如威廉·斯坦利·杰文斯把统计学看作是将经济学变成一门拥有精密法则的精密科学的方法。另外，莱昂·瓦尔拉斯则很少从事经验研究。他不断的发展其与经验检验可能性无关的理论。阿尔弗莱德·马歇尔相信经验研究，但并不进行形式上的统计分析。他把直接观测与通常经验论看作是收集经验信息的最有效方式。亨利 ·L· 莫尔， 1 9世纪末期， 2 0世纪初期。统计方法与概率理论的重大研究，使得他们被运用到经济学中。将形式化的统计方法运用于经济学的最早提倡者之一是亨利 ·L· 穆尔。20世纪初期，穆尔最先使用了很多统计方法，这些方法后来都成了标准。穆尔应用了弗朗西斯·高尔顿爵士、卡尔·皮尔森。以及其他人的统计研究，这些统计学家证明，有可能在一个可控制的环境中运用负相关与相依表，根据统计数据在形式上确定推论。这项研究给莫尔留下了深刻印象，他断定有可能将这些统计方法应用于经济理论的检验中。不像杰文斯那样仅仅目测同一坐标方格中的两张图表，莫尔在形式上比较了两个系列的数据，并发展了统计学，使之能够为他提供有关这两组数据之间关系的信息。然而，重要的是要注意到，他这样做是对皮尔森研究的勇敢突破，后者仅仅在分析其他食物影响能够被加以控制的环境中所进行的研究。莫尔没有这种奢求，因为在经济学中，受控制的实验通常是不可行的。因此，他假定在受控制的实验中使用的统计方法，在不受控制的环境中也有效。他特别有兴趣进行检验的理论是约翰贝茨克拉克的工资的边际生产力理论。该理论预言个人将被支付其边际产品。为了达到检验目的。穆尔研究了工资与边际生产力、个人能力、罢工以及行业集中之间的关系。克拉克的理论意味着：一、与低能力的个人相比，具有较高能力的个人将被支付更多工资；二、能力相当的个人在垄断性行业和竞争性行业工作时，在垄断性行业工作的人将被支付更多的工资；三。与非集中性行业相比，集中性行业为了较高工资而进行的罢工更有可能获得成功。莫尔发现了能力与工资之间的关系，但是他的分析中也存在着重大问题。在其检验中，莫尔并没有非常严格的详细说明他的理论结构。例如，在某个检验中，他运用平均产品而不是边际产品进行检验，结果并没有检验实际工资。而是检验了货币工资。莫尔也发现了罢工与行业集中之间的关系，但是这种关系只基于有限的数据。莫尔的统计研究也是有问题的，原因在于他不仅对简单的从科学上检验克拉克的理论感兴趣，对于政策相关的问题也有着浓厚的兴趣。他希望利用他的统计分析来反对要求更多收入平等的社会主义政策建议。有私心并不一定使理论或经验研究的结果无效，但是人们确实质疑含糊不清的结果是否将被合理的加以阐释。发掘一个理论家或经济计量学家的动机，并不是对一种假设或理论有效性的检验。研究有时发生在受到资助的智囊团中，这些智囊团反映了特定的意识形态。只是研究结果成了能被所有人检验的公共财产，那么重大的偏差就有可能被指出来。莫尔的早期研究使他被确立为将统计方法与经济学相结合的领导者。他后来的贡献，一个对需求曲线的经验度量，另一个是对经济周期的度量，也都很重要。前者奠定了现代微观经济计量学的基础。后者构成了现代宏观经济计量学的基础。